0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Spera di sole, raggio di sole. Da una fiaba. Luigi Capuana C'era una volta una donna che faceva la fornaia e aveva una figliuola che era brutta assai e nera come un tizzone di carbone, tant'è che la chiamò carbonella. Madre e figliuola campavano infornando il pane e carbonella stava sempre lì a lavorare dalla mattina alla sera senza riposare quasi mai eppure carbonella era sempre di buon umore un mucchio di furigine i capelli arruffati i piedi nudi e sporchi di fango e con indosso due stracci miseri che gli cascavano a pezzi ma le sue risate risuonavano da un capo all'altro della via del villaggio carbonella fa l'uovo dicevano ridacchiando le vicine all'imbrunire del giorno le due fornaie si chiudevano in casa e non s'affacciavano più d'inverno poteva starci passava ma l'estate quando tutto il vicinato si godeva il fresco e il lume di luna niente o che erano matte mamma e figliuola a starsene tappate in casa con quel caldo le vicine si stillavano il cervello o fornaie e venite fuori al fresco venite su si sta più fresche in casa madre e figlia rispondevano o ma guardate che bella luce di luna che c'è guardate c'è più lume in casa comari eppure più bello Eh, la cosa era strana assai le vicine si misero a spiare e a origliare dietro l'uscio come fan di solito le pettegole comari dalle fessure però si vedeva una luce intensa, uno splendore che abbagliava ogni cosa, e di tanto in tanto si sentiva la mamma fornaia che rimava Spera di sole, raggio di sole, sarai regina se Dio lo vuole. E Carbonella che faceva? Rideva, rideva che pareva appunto facesse l'uovo. Quelle sono matte gridavano tra sé le vicine, rose dall'invidia e dalla felicità altrui dal non saper poter che fare. Ogni notte così, fino alla mezzanotte. Spela di sole, raggio di sole, sarai regina, se Dio lo vuole. Il fatto giunse all'orecchio del re. Il re s'arrabbiò e mandò a chiamare le sue fornaie vecchie streghe disse il re se continuate con sta cosa strana vi faccio buttare in fondo a un carcere madre e figlia te e la tua carbonella maestà ma non è vero nulla le vicine sono malalingua ma son bugiarde e carbonella rideva rideva proprio davanti al re rideva Oh, ma continuate proprio. Eh, va bene, quella ride, screanzata. E il re? Che fece? Le fece mettere in prigione, tutte e due, mamma e figliuola carbonella. Ma, la notte, dalle fessure della porta della cella, dove stavano incarcerate madre e figlia, la guardia vedeva passare una grande luce che abbagliava. E ogni tanto si sentiva la madre fornaia, spera di sole, raggio di sole, sarai regina se Dio lo vuole. E Carbonella rideva e rideva, e le sue risate risuonavano per tutta la prigione. Rideva, rideva, rideva. La guardia andò subito dal re a riferirgli ogni cosa. A quella ride, maestà! Il re montò sulle furie. Peggio di prima ah oh, sì bene 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 rinchiudete quelle due nelle galere dei criminali quelle che stanno sottoterra! era una stanzaccia senza aria senza luce con l'umido che si aggrumava in ogni parte sottoterra. non ci si viveva quasi ma nella notte anche nel carcere criminale ecco uno splendore Che abbagliava la cella e la voce della mamma fornaia. Spera di sole, raggio di sole, sarai regina se Dio lo vuole. Il custode tornò dal re e gli riferì ogni cosa. Oh, maestà, quale continuano a ridere? Il re, questa volta, rimase stupito. Radunò il consiglio della corona. Tra i consiglieri c'era chi voleva che alle due fornaie. Gli si tagliasse la testa e via, o al contrario, c'era chi pensava che fossero matte, pazze proprio, e bisognava per forza metterle in libertà. E che vuoi fare con i matti? Infine, che cosa diceva quella donna? Spera di sole? Ma quale mamma non chiamerà così la propria figliuola? Se Dio lo vuole, o che male c'era? Se Dio avesse voluto, neppure sua maestà sarebbe stato buono ad impedirlo no? Eh già, era proprio così, è proprio così. Il re ordinò di scarcerarle e le fornaie ripresero ad infornare il pane. E per tutto il villaggio si sparse nuovamente il profumo, quel profumo che tutti riconobbero, il buon pane. Tutti sapevano che quel pane era il migliore del villaggio soffice lieve gonfio e croccante allo stesso modo pareva fosse ostia così squisito da far tornare subito le comari e altri ancora a comperare focacce e filoni in quel forno persino la regina volle il loro pane e ne ordinò a gran quantità carbonella caricava la cesta di pane ancora caldo e si recava a corte ma stava nera nera di furigine come sempre come un tizzone con la roba stracciata come sempre i piedi insozzati di fango come sempre e la regina un po stizzita le domandava a carbonella ma perché non ti lavi la faccia maestà ho la pelle fina. Io. E l'acqua potrebbe sciuparmela. Ma che stai dicendo, Carbonella? Ma perché allora almeno non ti pettini? Maestà, ho i capelli sottili io e il pettine, oh mamma mia, me li potrebbe strappare. Ma per favore, Carbonella, ma perché non ti compri almeno un paio di scarpe? Oh, il lavoro ce l'hai, no? Maestà. Oh, i piedini delicati delicatissimi fragili come la panna io mi mi farebbero i calli carbonella ma perché la tua mamma ti chiama spera di sole raggio di sole perché sarò regina se dio lo vuole la regina ci si divertiva e carbonella andando via con la sua cesta vuota sulla testa <ride> rideva Rideva e ancora rideva. Le vicine, che la sentivano passare per la via, rosicavano il fegato nell'invidia. Perché? E eh, perché non sopportavano che Carbonella ridesse comunque, sempre, e gioisse sempre, comunque spensierata. Intanto, ogni notte, capitava quella storia del bagliore che proveniva dalla casa delle due fornaie. E subito si sentiva il ritornello solito della madre. Spera di sole, raggio di sole, sarai regina, se Dio lo vuole. Le vicine spiavano dalle finestre, e appena vedevano quello splendore che abbagliava fuori, dall'uscio di casa, e sentendo il ritornello della madre, via, via, subito, tutte a bussare alla porta di casa della fornaia, con una scusa qualsiasi. Fornaie? Fornaie, ecco. Sì, eh, ci fate la gentilezza di prestare lo straccio. Ecco, sì, nel, nel mio c'è uno strappo, anche nel mio! Carbonella apriva l'uscio e porgeva lo straccio. E come? Siete al buio? Ma mentre bussavamo alla porta c'era luce! E che luce! Bah! Uh! Oh, vi sarà sembrato? La cosa era arrivata anche alle orecchie del figlio del re, detto il Reuccio che aveva già sedici anni, il Reuccio era, come spesso accade, un viziato o un gran superbo. Quando incontrava per le scale Carbonella, con la cesta sulla testa, si voltava da un'altra parte, proprio per non vederla. Gli faceva schifo, ecco, e puzzava pure, e una volta persino le sputò addosso. Carbonella, quel giorno, Tornò a casa piangendo. Che cos'è stato, figliuola mia? Il Reuccio mi ha sputato addosso! Sia fatta la sua volontà! Il Reuccio è il padrone! Le vicine gongolavano soddisfatte. Eh, <ride> il Reuccio gli aveva sputato addosso! Le stava bene a spera di sole! Tazzona! Un altro giorno. Il reuccio la incontrò sul pianerottolo. Gli parve che Carbonella lo avesse un po' urtato con la cesta e lui, stizzito, le tirò un poderoso calcio. Carbonella ruzzolò via giù per le scale. Quelle pagnotte. Oh, che guaio! Il pane tutto! Tutto intriso di polvere! Tutte sformate e rovinato! Carbonella tornò a casa, piangendo e rammaricandosi. Che cos'è stato, figliuola mia? Il Reuccio mi ha tirato un calcio e s'è rovesciata la cesta con il pane. Sia fatta la sua volontà, disse la madre. Il Reuccio è il padrone. Le vicine cattive non stavano nella pelle dalla gioia. Il Reuccio. Gli aveva menato un calcio a carbonella. Le stava bene, a spera di sole. Passarono gli anni, e il Reuccio pensò di prender moglie. Così mandò a domandare la figliuola del re di Spagna. Ma l'ambasciatore arrivò troppo tardi. La figliuola del re di Spagna s'era maritata proprio il giorno prima con il principe d'Inghilterra. Il Reuccio voleva impiccato l'ambasciatore. Ma l'ambasciatore gli dimostrò che aveva speso nel viaggio mezza giornata di meno degli altri. Allora il Reuccio lo mandò a domandare la figliuola del re di Francia. Francia, eh? Ma l'ambasciatore arrivò che la figliuola del re di Francia stava già in chiesa, proprio quel giorno, a maritarsi con il re di Danimarca. Il Reuccio voleva impiccato proprio ad ogni costo quel traditore che non arrivava mai in tempo, ma questi gli provò ancora una volta che aveva speso nel viaggio una giornata di meno degli altri. Allora il Reuccio lo mandò dal Grande Turco per la sua figliuola, ma l'ambasciatore arrivò troppo tardi, la figliuola del Gran Turco se n'era fuggita con il re della Persia. Il Reuccio non sapeva darsi pace, piangeva. Il re la regina tutti i ministri gli stavano attorno finché il Reuccio per distrarsi se ne andò a caccia smarritosi in un bosco lontano dai compagni vagò sperduto per tutta la giornata senza trovare più la via del ritorno finalmente verso sera scoprì un casolare in mezzo agli alberi dall'uscio aperto Vide dentro un vecchio con una grande barba bianca che, acceso un bel fuoco, si preparava la cena. Brav'uomo, sapreste indicarmi la via per uscire dal bosco? Ah, oh, finalmente sei arrivato! A quella voce grossa il reuccio sentì la pelle che si riempiva di brividi. Brav'uomo! Io non vi conosco, io sono il reuccio. E che mi importa? Reuccio o oh non reuccio, prendi quella scure e spaccami un po' di legna. Il reuccio si spaventò e spaccò la legna. Oh, reuccio o oh non reuccio, va a prendermi acqua alla fontana! Il reuccio, per paura del peggio, prese l'orcio sulle spalle e andò alla fontana o reuccio o non reuccio ora servimi a tavola e il reuccio lo servì a tavola e alla fine della cena il vecchio diede da mangiare al reuccio gli avanzi poi il vecchio disse e ora o re o reuccio non reuccio buttati lì a dormire era la lettiera del mulo dove ci stava l'erba secca e la paglia e tutto il resto, e il Reuccio si accovacciò su quel po di strame, ma non riuscì proprio a dormire. Quel vecchio era il mago stregone, padrone del bosco, e quando andava via, stendeva attorno alla casa una rete stregata, d'incanto malefico, e teneva il Reuccio suo prigioniero e schiavo. E intanto il Re e la Regina piangevano per il morto Reuccio, il figliuolo pensavano fosse morto il principe, e portavano dunque il lutto. Ma un giorno, non si sa come, arrivò la notizia che il Reuccio era schiavo del mago stregone, e il Re spedì subito i suoi araldi, tutte le ricchezze del Regno gli avrebbe donato in cambio della libertà del proprio figliuolo. E che mi importa a me? Io sono più ricco di lui. E che cosa volete, dunque, per la vita del reuccio? domandarono gli ambasciatori. Voglio una pagnotta! Una pagnotta? Oh, una pagnotta, una schiacciata di pane, impastata, infornata di mano della regina e nessun altro! E il reuccio. Sarà libero, allora! Subito la regina setacciò la farina, la impastò, fece la pagnotta la schiacciata di pane, scaldò il forno di sua mano e le infornò. Ma non era pratica la regina. Pagnotta e schiacciata furono abbrucciacchiate Quando il mago le vide, arricciò il naso. Buone per i cani! E le buttò al suo mastino. La regina settacciò di nuovo la farina la impastò fece un'altra pagnotta un'altra schiacciata poi infornò ma come prima pagnotta e la schiacciata bruciarono buone per i cani disse ancora il vecchio stregone e come prima le buttò al mastino la regina provò e riprovò ma il suo pane riusciva sempre o troppo o poco cotto e intanto il povero Reuccio restava schiavo del mago a fare il servo il re adunò il consiglio dei ministri Sacra Maestà, disse uno dei ministri, proviamo a far finta che la regina in pasti e in forni pane schiacciata, e lasciamo che sia invece Carbonella, la figlia della fornaia, a preparare ogni cosa. Bene, benissimo. E così fecero. Ma il vecchio era mago e stregone, vedeva, sapeva tutto, sapeva ogni cosa, e arricciò il naso schiacciataccia via levatevi la faccia e gettò ogni cosa al cane mastino allora disse il ministro non c'è che un rimedio maestà e quale domandò il re sposare il reuccio con carbonella così il mago avrà il pane che chiede spera di sole raggio di sole sarai regina ora se dio lo vuole e fece il decreto reale che dichiarava il reuccio e carbonella marito e moglie il mago ebbe la pagnotta e la schiacciata setacciata impastata infornata dalle mani della regina e il reuccio fu messo in libertà ma subito lui il reuccio divenuto re di carbonella non ne voleva proprio sapere quel mucchio di furigine mia moglie quella bruttona racchiona di fornaia regina ma c'è un decreto reale sì bene il re lo ha fatto e il re può disfarlo carbonella diventata reginotta era andata ad abitare nel palazzo reale ma non s'era voluta lavare, né pettinare, né cambiarsi d'abito, né mettersi un paio di scarpe. Quando verrà il Reuccio, allora mi ripulirò. Era possibile? E aspettava, chissà, nella sua camera, che il Reuccio andasse a trovarla, ma non c'era verso di persuaderlo. Quella fornaia oh, mi fa schifo! Meglio morto che sposare lei, puzzona! diceva il nuovo re. Carbonella. Quando le riferivano queste parole e si metteva a ridere verrà verrà non dubitate verrà verrò e guarda come verrò il Reuccio perduto il lume degli occhi e con la sciabola in pugno correva verso dritto la camera di carbonella voleva tagliarle la testa ma l'uscio era chiuso il Reuccio guardò dal buco della serratura e la sciabola gli cadde di mano lì dentro quella stanza di carbonella la nuova regina c'era una bellezza che non s'era mai vista un, un vero raggio di sole aprite aprite reginotta mia aprite e carbonella dietro l'uscio lo canzonava Mucchio di fuliggine, io sono, vero? Apri, reginotta dell'anima mia. E son pure bruttona racchiona di fornaia, vero? Oh, ti prego, apri, carbonella mia. Io sono un ingrato e ti domando scusa. Allora l'uscio s'aprì. I due s'abbracciarono e vissero a lungo felici e contenti, anche se a noi ci si ingarbugliano